0: Velkommen til. Du lytter til Ring til Radio 4 med Miriam Liggaard Jacobsen, hvor vi i dag skal tale lidt om hjemmelavet mad. For på de seneste seks år, så er det nemlig blevet færre og færre af os, der på en helt almindelig dag laver mad fra bunden. Og i 2021, så er det faktisk lige under halvdelen af os, der spiser aftensmad, som er helt hjemmelavet. Og her taler vi altså om mad, hvor du selv har snittet grøntsagerne, hvor du ikke har hældt pulversovs ned i en gryde og rørt den godt op med mælk. Men hvis nu man også regner de folk med, der har lidt af de her færdiglavede elementer med i deres aftensmad, så er det faktisk stadigvæk hver tredje dansker, der på en helt almindelig dag, spiser takeaway eller færdigretter til aftensmad. Og det bekymrer Judith Køst. Hun er direktør i madkulturen, der har lavet den her undersøgelse. Og hun siger sådan her til samvirke. Jo mere maden er komponeret for os, desto mere mister vi også følingen med de rene råvarer og evnen til at sætte dem sammen til et rigtigt måltid. Og hun er faktisk især ret bekymret for de unge, hun tilføjer det her. Det bliver sværere at komme tilbage til hylderne i supermarkedet og finde en broccoli eller en glaskål og vide, hvordan man bruger det, hvis de unge er blevet alt for vant til frysepizzaer og kopnudler. Så sådan siger altså Judith Køst. Men hvad siger du? Altså dig, der sidder ude ved højtaleren. For i virkeligheden, så er det dig, jeg gerne vil tale med i dag. Hvad tænker du om det her med hjemmelavet mad? Er det en skidt tendens, at der er færre, der laver mad fra bunden? Det er det, vi skal debattere den næste times tid i Ring til Radio 4. Og du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44, 44 og være med i snakken. Giv mig dit input. Du kan også gøre det på en sms. Den sender du til 1424. Starter den med R4 og laver et lille mellemrum, og så skriver du det, du gerne vil skrive herind. Og allerede med på linjerne, der har jeg faktisk dagens litterpanel. Velkommen til jer, Tom. Tak skal du have. Tak. Så nu jeg lige starter over ved dig, Michelle. Michelle Jirpesen, 28 år, bor i Roskilde med din kæreste og jeres fire sammenbragte børn. Og til daglig der sælger du sikkerhedsskov. Hvad tænker du om, at 30% af danskerne, når de skal sidde ved bordet i aften, spiser færdiglavet mad?
1: Altså... Jeg indrømmer, at jeg er jo nok er en af dem, der ikke altid laver færdiglavet mad hele tiden, men jeg synes, det er en skidt udvikling. Hvorfor Og det er det åbner da lige øjnene for, at man nok skal... Jamen, det synes jeg, fordi, at lidt ligesom du selv siger, at man, hvis, hvis de unge mennesker ikke engang ved, hvad man, hvordan man skal tilberede, eller hvordan man skal bruge det, det er jo egentlig meget basalt at skulle lave mad øh, et eller andet sted. Men det bliver det jo selvfølgelig ikke, hvis ikke man lærer det. Og er, Så det jeg synes jeg, er en skidt til. udvikling.
0: Og der er lidt forsinkelse. Det beklager jeg, at Michelle. jeg kommer til at tale ind over dig. Det må vi lige få fikset. Men øh, jeg vender tilbage til dig, for jeg vil også lige sige hej til Jan, som er den anden halvdel af lytterpanelet i dag. Hej, ja, hej. Jan Klattrup, 56 år fra Diana Lund, har en kone og to voksne børn, der er flyttet hjemmefra. Og i dit arbejdsliv, der er du en miljøtekniker. Synes du, at det, det er her, rigtig, ja. det er en naturlig udvikling, at øh, folk spiser mere færdiglavet mad, når de også får mere og mere travlt?
2: På sin vis synes jeg, det er meget naturligt, uh, og jeg synes jo også, at det er rart med alle det her uh, halvfabrikater, men, men uh, det, det, jeg synes det er også det er voldsomt, at en tredjedel spiser takeaway hver eneste dag. Det, ja. man, det er langt mere, end jeg er uh. over.
0: Og der vender jeg også tilbage til lidt senere, Jan, for I er jo begge to med her den næste times tid i Ring til Radio 4. Øh, men først så synes jeg lige, vi skal kigge på nogle af de tanker, der også kan følge med hjemmeladet med. Den her nye undersøgelse fra Madkulturen, den viser nemlig også, at vi har en opfattelse af, at hjemmelavet mad generelt set er sundest. Og der er der også nogle studier, der peger på. For eksempel et amerikansk studie fra det, der hedder John Hopkins Center, der viser, at folk, der spiser mest færdigmad, de indtager også en smule flere kalorier, lidt mere fedt og lidt mere sukker end dem, der spiser hjemmelavet mad. Men det behøver faktisk ikke være mere usundt at spise færdigmad. Det siger blandt andet Sisse Fakt fra DTU's Fødevareinstitut, hun siger sådan her. Hjemmeladet er ikke i sig selv en kvalitet rent ernæringsmæssigt. Ligesom der rent ernæringsmæssigt heller ikke behøver at være noget i vejen med de færdiglavede produkter. Udviklingen den er gået mod sundere produkter inden for hurtig mad. Så ved du vælge convenience af den ene eller anden art, så er der masser af mulighed for at vælge de sunde varianter. Og det siger hun altså til ALT.dk. Vi taler om hjemmeladet mad i dag, og jeg spørger jer, der lytter med. Er det en skidt udvikling, at der er færre, der får hjemmeladet mad til aftensmad? Eller er det helt fint, at folk udnytter de muligheder, de nu har, for let og færdig mad i deres travle hverdag? Du kan sende en sms herind. Det gør du ved at skrive til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så send en besked. Eller ring ind på 72 4444, 44 og så vil jeg gerne høre, hvad du spiser til aftensmad. Hvordan du har det med at lave mad fra bunden. Og især det her med, hvad du tænker om, at hver tredje dansker egentlig får færdigladet mad til aftensmad. Nummeret herind, det er 72 30 44 44. Og mens vi lige venter på, at der er nogen, der begynder at ringe ind, så vender jeg lige tilbage til jer i lytterpanelet. Michelle, du fik jo sagt i introen, at du ikke altid er den, der laver allermest hjemmelavet mad. Hvor meget hjemmelavet mad står der på bordet hjemme hos jer i løbet af sådan en uge?
1: Åh, lige for tiden er det ikke så meget. Uh, men uh, vi prøver da at komme tilbage Vi har jo været der, hvor vi kun lavede hjemladet mad Jeg tror også bare, at vi begge har meget travlt Så vi prioriterer lidt hurtigere og lette løsninger Frem for at stå og lave det selv uh, Så det er ikke, uh, det er ikke meget
0: men du har jo også sagt til mig, da vi talte sammen her inden programmet, at hjemmelavet mad faktisk betyder noget for dig. Altså, hvorfor synes du, at hjemmelavet mad egentlig er vigtigt?
1: Jamen, øh, jeg, er jo, altså jeg, jeg kommer fra en meget madladet familie generelt. Øh, der er nok ikke nogen i min familie, der ikke elsker mad. Øh, og jeg voksede op med hjemmelavet mad, og... Det her med, en ting er, at ens, da jeg boede hjemme jo selvfølgelig, at min far stod og konkurerede, og man kunne dufte i hele hjemmet, det gav en stemning. Og man kom lige ned og lurede, og jeg har altid været sådan en de driller mig især min storebror driller mig for, at jeg lige skal hen og smage, fordi det ser bare så godt ud. Og <laughs> lige se og lære også for den sags skyld, og det tror jeg er en vigtig del af udviklingen det har været en vigtig del for mig, i forhold til at skulle lære at lave mad, og lysten til at lave det. Ja, på den måde, synes jeg, at det er vigtigt at have mad.
0: Ja, alligevel så siger du det her med, at lige for tiden, der bliver der måske ikke lavet så meget hjemmelavet mad hjemme hos jer. Jeg fandt faktisk lige nogle tal, som jeg tænkte, jeg ville forholde dig til, nemlig at det måske kunne have noget at gøre med din alder. Ja. Æm, fra 2019, hvor madkulturen også lavede sådan en undersøgelse her, der var de 18-35-årige til faktisk dem, der lavede allermindst hjemmelavet mad. Det var kun 34% på sådan en gængs dag, hvor hvis man går op og tager 65+, plus, så er det 61%. Tror du, din aller har noget at skulle have sagt i forhold til, hvor meget mad du laver fra bunden?
1: Det kan godt være. Det... Måske. <laughs> det kunne det jo tyde på, kan jeg jo godt høre, ifølge statistikkerne. Jeg tror måske, ja det kan godt være, fordi der er kommet den her... Altså jeg ved jo blandt mine venner, at de alle sammen har jo nærmest fortravlt. Vi er kommet lige i voksne række måske, hvor at, at der sker en masse, og man får børn, og der kommer arbejde, og mænd og koner osv., og at... at det hele kamper lidt på det tidspunkt, hvor der måske falder ro senere hen. Det kan godt være, at det er sådan noget i den dør Så vil øhm, det jo være meget naturligt. Jeg ved i hvert fald, og, at øh,
0: så vil det måske være meget naturligt lige at smide den over til din lyttenliske Jan. Fordi Jan han er jo faktisk lidt længere op øh, i årene Og øh, har ikke hjemmeboende børn. Jan gør det en forskel i forhold til jeres øh, der derhjemme?
2: jeg synes ikke det gør en forskel på, på madrutinerne, men jeg, men jeg synes, at ja, det kan man så sige, for vi laver faktisk kun mad en til to gange om ugen, hvor vi så laver nogle større portioner og fryser ned, men vi får de fleste dage får vi, vi ved, hvad hedder det, uh, mad som, som er lavet, som vi selv har lavet og som vi så tør op og, og lige hurtigt varmer i, i mikroovnen typisk.
0: Ja, I har jo egentlig lidt den her med. Det er faktisk for det meste, at er hjemmeladet mad, men så laver I bare til flere ja. øh, dage i gangen. I spiser jo ja, ret vi, selv. Ja, altså,
2: en god en go- stor portion, det er aldrig uh, en skade til, så ved vi, at der er nogle dage, vi ikke skal lave mad. Og det er jo ikke sådan, at vi, vi, får, vi får næsten aldrig det samme to dage i træk. Men uh, vi har også en, en uh, kumfryse, der er fyldt til randen næsten altid.
0: Men hvorfor prioritere I det, i stedet for bare at nå op en færdigret i ny af?
2: Altså, jeg må sige, at dertil der er jeg ikke rigtig kommet med de der, det der færdigret. Jeg uh, har også en eller anden idé om, uden at jeg kan udtale mig om det rigtigt, men at det er for dyrt. Det er nok også, uh, også sådan, at uh, jeg har det.
0: Jeg tænker, at det nok uh, kan variere en smule i pris. Altså, der findes jo uh, både tit nogle ret billige ting på frost, og så findes der også uh, efterhånden mange luksuriøse alternativer, hvor man kan komme op og give næsten det samme eller mere, som det jo koster at lave det selv, men så for, at det også er af højere kvalitet. Ja, æm... altså,
2: altså, det er helt sikkert, at vi, vi har en, øh, faktisk en, en ganske udmærket slagter næsten, øh, jeg kan se, over til ham fra hjemme, fra hvor vi bor. Og han laver en hel masse dejlige færdigretter. Det er ikke, fordi nogen nogensinde har købt noget af det, men, men, øh, men det er jo så også det der med, at jeg synes, det er for dyrt. Og, og det kunne jeg da godt se, det ville, det ville være lækkert, men omvendt så er Nok kun en gang om året, eller, eller sådan noget, jeg ja, får en, en pizza. For det bruger jeg mig simpelthen. Jeg synes, de smager ens alle sammen. så
0: altså, du er altså ikke henfaldet til færdigretterne endnu. Men hvorfor tror du, at der er mange, øh, der, ikke, der, der vil... ikke på den
2: måde, men, men til, til gengæld, så kan jeg jo godt lide, at der, det sker der ind imellem, at vi at vi vælger en, en aften aftenopøv smørbrød til aftensmad i stedet for, og det, det sker der også, at vi køber en, en pizza til aftensmad i stedet for. Altså fra et pizzeria. Og det, det kan jeg rigtig godt lide.
0: Og det lyder næsten på mig, Jens, som om det er så noget, I gør for, at det skal være lidt ekstra lækker den dag, hvor I har lyst til at slappe af med det.
2: det. Det er helt sikkert,
0: ja. Tror du, det er derfor, at de fleste henfalder til færdigretter eller takeaway?
2: Nej, jeg tror simpelthen, at det er dogenskab.
0: dogenskab. det tror jeg at et ord, vi nok skal komme <laughs> tilbage til i løbet af udsendelsen. Det var i hvert fald de indledende bemærkninger her fra Jan og Michelle i lytterpanelet, som jeg jo vender tilbage til at løbe med igennem timen. Men jeg vil også rigtig gerne snakke med dig, der hører med på programmet. Kan du se et problem i, at der er flere, der spiser færdigretter? Eller er det bare naturligt, at samfundet bevæger sig i den retning? Du kan ringe herind på 72 30 44, 44 og være med i snakken. Du kan også sende en sms herind på 14 24. Du skal bare lige starte beskeden med R4. Og der er der faktisk nogle stykker, der har gjort allerede. Der er blandt andet Tina, der skriver... Jesus, jeg er dybt rystet over introen. Vi laver mad fra bunden hver dag... Selvfølgelig henter vi en pizza i ny Næ, men jeg er oprigtigt chokeret over tallene. Der er ikke noget til at sige, at vi også bakker med overvægt. Så er der også den her fra Jakob, der siger, hvad definerer hjemmeladet mad? Skal man måske selv lave pastaen, det hakket oksekød og de flåede tomater? Og den tror jeg faktisk lige, at tage med videre til lige om lidt, hvor jeg skal snakke med Judith Kyst, som måske kan hjælpe os med at svare på det her. Men først så vil jeg også lige tage den her sms fra Bo. Han siger, at det største problem er i virkeligheden, at den prefabrikerede mad er alt for usund. Takeaway kan jo sagtens være sund mad, skriver Bo. Ja, nu fik jeg allerede lige teaset lidt for det, da jeg læste den her sms op før, fordi nu vil jeg gerne lige sige velkommen til dig, Judith Kyst. Tak for det. Direktør i Madkulturen, der er en selvegne videns- og forandringsorganisation, der hører under Ministeriet for Fødevarer. Og nu ved jeg ikke, om du lige hørte med på den sms, som Jakob havde sendt ind. Det her med, hvad definerer egentlig mad, der er lavet fra bunden? Det kan være, at jeg lige kan starte med at spørge dig om, hvad betyder det egentlig i jeres undersøgelse? Jamen, det,
3: det betyder, det er, har man selv stået og forholdt sig til samtlige af de råvarer, man bruger i madlavningen, og lavet maden på bunden. Det vil sige, har du selv snittet din salat, skrællet dine kartofler, kogt dine kartofler, stægt din fisk, eller hvad det må være, og lavet din sovs. Og det, vi jo ser rigtig tit, det er, at der bliver angivet, at maden er næsten hjemmelavet. Og det, det betyder jo, at man har dej eller en tærte-dej og selv lavet fyldet, eller man har lavet øh, sin stægte laks, man købt sig til sovsen. Øh, og så ser vi ellers et, et ret stort skridt øh, ned gennem kæden af, hvor færdiglavet maden er. Og det man jo ser i den, den forgangne undersøgelse, det er, at, at mere og mere bliver helt færdig lavet øh, eller take away.
0: Og det er jo nogle tal, som bekymrer dig og jeg i madkulturens en smule. Altså, hvorfor synes du, det er vigtigt, at vi laver mad fra bunden?
3: Jamen, det er der utrolig mange årsager til. Altså der både det, at øh, hvis vi ikke kan lave maden selv, øh, der er ingen, det er ikke alle, altså vi forventer ikke alle, begynder at lave mad fra bunden, eller kommer tilbage til at lave mad fra bunden øh, hver dag hele ugen. Det er nok ret utopisk. Men nu mindre vi gør det, øh, desto mindre øh, forholder vi os til vores råvarer, øh, til vores sundhed, til klimaet, desto mindre tilfredse er vi med vores øh, under, altså, desto mindre 60 er vi simpelthen med den mad, vi spiser. Øh, og øh, og det, øh, det, det kan vi se. Øh, det er meget markant. Og øh, vi er jo bange for, at man grundlægger specielt næste generation, som vi så også mister færdigheder, øh, øh, altså øh, stopper med at forholde sig til, øh, øh, eller tage, tage, hvad skal man sige, tage ansvar for deres eget liv i forhold til deres mad.
0: Der er simpelthen mere salt, sukker og fedt i, øh, i færdighed mad. Så sådan helt konkret, hvad er det, du er bange for, forsvinder, hvis vi ikke laver så meget mad fra bunden som tidligere?
3: Jamen altså sådan på den store klinge, ikke, så forsvinder der noget af vores madkultur. Øh, så forsvinder der vores evne til at tage, tage vare på eget liv og øh, at leve et sundere liv. Der forsvinder øh, også evnen, er vi ret sikre på, til at kunne lave den her omlægning til mere klimavenlig mad, som der er behov for, at vi alle sammen tager stilling til. For det kræver, at vi forhold os til råvarer, det kræver, at vi vi har de færdigheder, som er med til, at vi kan, kan lægge vores madvaner om øh, i den grønnere retning. Så der, det er et rigtig stort tag på rigtig mange fronter.
0: Er du bange for, at vi på et tidspunkt slet ikke kan finde ud af at lave mad? Æh,
3: ja, det er helt klart. Altså, vi ser meget, meget tydeligt i forhold til næste generation at der er et meget stort kompetencetab, et meget stort tab af færdigheder. Øh, og, og det er også noget det, vi ser, eller prøver at gøre noget ved i rigtig mange af vores projekter, indsatser og partnerskaber. Det er at finde steder, hvor vi kan møde de unge, og få nogle af de her færdigheder tilbage på efterskoler, erhvervsskoler og madklubber. Øh, fordi der, vi ser virkelig et rigtig stort tab, og det er jeg op, rigtig bekymret for.
0: Tina, hun skriver ind på sms'en. Hej, at de unge så sjældent selv laver mad, det tyder på, at de har for mange penge, at de lever for overfladisk og travlt, og faktisk ikke rigtig evner madlavningen generelt. Jo, Og det leder meget godt hen til det sidste, jeg egentlig gerne vil nå at vende med dig, Judith Køst. Altså, hvem har ansvaret for, at vi laver mindre og mindre hjemmelavet mad?
3: Jamen, det er jo, et, hvad skal man sige, det er jo en samfundsstruktur, kan man sige. Det lyder lidt, lidt stort, ikke? Men det er, jo, det er jo tendenser i samfundet og den sociale ak- acceleration, vi alle sammen oplever. Æh, hvor vi skal øh, nå mere og mere på en dag, på en uge og i vores liv. Æh, og så er det maden, der taber her. Og de unge lever i særdeleshed et, et, et øh, omskifteligt sk- og uforudsigeligt øh, liv og hverdag. Øh, som netop gør, at, øh, at, de, øh, at, at det, så, så, det er så det er maden, der rigtig ofte bliver sprunget over. Det bliver mad på farten. Vi kan særligt se, at, at uh, morgenmad, frokost og, og, og maden i løbet af dagen, der, der er strukturen lidt i opløsning.
0: Det var pointerne fra Judith Køst, direktør i Madkulturen. Tusind tak, fordi du lige var med i programmet i dag.
3: Selv tak for mig
0: Nu har Judith Køst lige sagt, at hun er ret bekymret, og især for de unge. Og jeg ved ikke helt, om du tæller med i den kategori, Tina. Det må du selv være med til at vurdere. Men i hvert fald så er du med på en telefonlinje nu fra Vipperød. Velkommen til programmet. Tak skal du have. 34 år? Hvad tænker du om det her med hjemmelaget mad?
4: Jeg, jeg, var, jeg var dybt røstet, da jeg hørte introen. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, og jeg er chokeret over, at, at tallene er, som de er. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi er så fortravlet, at, at sådan en helt basal ting, som vores, altså, vores energiindtag, det, der skal holde vores krop kørende, og vores sundhed og alting, at det er det, vi nødt til først. Hvordan ser din
0: egen madlavning ud i løbet af sådan en almindelig uge, Tina?
4: Den er hjemmelavet. Helt fra bunden. Inklusiv banaisofen. Men jeg kan også godt lide at lave mad og gå op i det. Jeg synes, det er et hyggeligt samlingspunkt som familie. Og det det skal godt nok blive skidt, hvis jeg skal nedprioritere det. Og selvfølgelig køber vi en pizza en gang imellem. Det er jo ikke ikke nær det, men jeg synes virkelig, det er... Ja, jeg synes, det er vigtigt at holde fast i sådan noget. Øhm, og netop også for, altså for råvarekendskabet. Altså have noget øh, respekt for råvarerne. Øhm, så vil jeg lige prøve ser, at udfordre dig kan... lidt, Tina. Fordi ja. øh,
0: jeg har stødt på, da jeg har researchet lidt til det her program, øh, at der jo faktisk er kommet rigtig, rigtig mange forskellige øh, muligheder i forhold til færdigladet eller halvfærdigladet øh, varer. Og jeg så faktisk, at øh, en af cheferne i korp, som hedder Thomas Roland, han har øh, sagt sådan her... De fleste kunder køber som udgangspunkt kun ganske få basisvarer, men hvis de køber et færdigt produkt, så kan det være, at de for eksempel får kikkearter eller andre grøntsager, som de faktisk ikke selv vil købe. Så det kan være en genvej til at udvide vores madvaner, og det er så relativt nyt, at vi faktisk ikke ved det endnu, men vi regner med, at det kan være med til at udvide folks madvaner. Altså tror du, man kan... Nogen, som måske ikke er lige så gode som dig til at få lavet hjemmeladet mad, måske faktisk kan få noget godt ud af nogle af de her produkter, der er færdiglavet på forhånd?
4: Det de muligvis godt, hvis forbrugeren ved det. Altså, så tænker jeg, at det er jo fint nok, at de får der, men er de bevidste? Altså, det er klart, køber de færdige for lafle, så tænker jeg, at de er klar over, at de får kiggeærter. Men hvis forbrugeren ikke ved, eller ikke er opmærksom på, hvad der er prøvet i produktet, så, så er jeg ikke sikker på, at man får, får udvidet øh, råvarerhorisonten. Øhm, men, men jeg kan godt se, at det kan være nødvendigt. Jeg synes bare, det er... Jeg synes, det, jeg synes, det er skræmmende, fordi at, 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 ja, der kommer mere og mere god øh, takeaway, men jeg har også indtryk af, eller når jeg selv øh, kigger på, hvad der er, øh, at, at prisen også er der efter. Øhm, og, det, og det er jo klart, fordi der er forskel på råvarer. Men, øhm, men hvis der er nogen, man kan godt der blive synes, bekymret for, at de spiser dårligt også. Jamen hvis der er nogen, der nu
0: ikke har tiden, men så har pengene, altså jeg synes du så stadigvæk, det er en skidt tendens, at man køber noget, der er
4: færdigladet? Nej, jeg ved ikke, om tendensen i sig selv er skidt, øh, og det er jo fint at have travlige perioder. Jeg, tror bare, det, jeg synes bare, det er vigtigt, at det også er noget, man giver videre til de næste generationer. Altså, at de, de, de kan finde ud af at koge det, at de kan de der sådan, basis-ting. Altså, det bliver, det bliver på en eller anden måde... Øh, er det måske lidt hårdt at sige, men det bliver på nogle gange... På en eller anden måde, så bliver det næsten ligesom for hjælpeløst. Hvis man står og kigger på en agurker og ikke aner, hvad... Altså, at man skal stille op, eller et æg, eller øh, en bøf, eller. Altså. Så, jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke. Øh, hvis man ikke vil prioritere det lidt mere. Det er øhm. ærgerligt,
0: hvis man ikke vil prioritere det lidt mere. Det blev det sidste år fra dig, og tusind tak, fordi du meldte ind i debatten. Fordi jeg vil gerne lige nå forbi øh, lytterpanelet i dagens udsendelse, også inden vi skal have et, øh, et, ny, et nyhedsoverblik. Så, øh, Michelle, hvis nu jeg lige vender tilbage til dig. Du startede jo med at sige det her med, at det var vigtigt, at vi kan finde ud af at lave mad, og at vi også ved noget om det. Hvad tænkte du, efter du hørte Judith Køst sige, hvor bekymret hun faktisk var for fremtiden?
1: Jamen, øh, et eller andet sted er jeg jo enig, til trods for, at jeg måske øh, modarbejder han lidt i perioder lige for tiden. Øh, men øh, det er jo ikke mit ønske. Jeg, og jeg vil da helt sikkert lidt, lidt ligesom... Øh, Altså, hun sagde før med, at det, det kommer meget bag på mig, hvor mange vi er, der ikke laver mad fra bunden længere. Så det vil jeg da helt sikkert tage op med mig selv og herhjemme, og prøve at gøre om igen, fordi at jeg vil jo gerne tilbage til. Jeg synes, det er bekymrende. Jeg synes, det er en sørgelig udvikling. Men samtidig ved jeg jo også, at det jo ikke er altid, når jeg selv køber min egen mad... Lidt, lidt ligesom det her med kikærter. Nu er jeg ikke en helt stor kikærte-fan, men jeg køber da nogle gange nogle pakker, hvor der er ting i, som jeg ikke selv lige havde taget med i min hverdag eller tænkt, det må smage godt sammen. Men hvor det så har overrasket mig, og jeg har tænkt, okay, det må vi prøve igen. Og så har man ligesom prøvet at lave retten fra bunden en anden dag. Så på den måde kan det jo også være en inspiration til ens hverdagsretter.
0: En inspiration til hverdagsretter? Jamen det kan man da sagtens sige. Så vil jeg også lige nå over til dig, Jan, i lytterpanelet, fordi noget af det, jeg tænkte over, da jeg hørte Tina fra Vibberød lige før, det var, at hun sagde, hvor ville det være trist, hvis vi en dag glemte, hvad en agurk eller et æg var. Tror du, det kommer til at gå så gralt?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi kan jo bare åbne fjernsynet og, og klikke en gang rundt, vi kan næsten ikke, ikke hvad hedder det? du kan næsten ikke finde et øjeblik, hvor der ikke er et, et madprogram på, på fjernsynet.
0: Så du øh, er, det er faktisk ikke så bekymret? Så jeg, det,
2: det tror jeg ikke. Jeg tror, det, det er stadigvæk, øh, for i, i store dele af befolkningen, der er det stadigvæk øh, det det, noget særligt, når der, når der bliver lavet noget. Altså, det, det er rigtig godt, når der bliver lavet noget, noget rigtig mad. Så, så jeg tror ikke, at, at, at man, man glemmer det, men man, det kan jo godt være, at man, man vælger nogle lidt nemmere løsninger til hverdag.
0: Og lige om lidt, så skal vi tale videre om de her nemmere løsninger og om den hjemmelavede mad og vores madvaner i det hele taget her i Danmark. Du kan være med i programmet. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, og fortælle mig lidt om dit forhold til aftensmad. Spiser du mest færdigretter? Laver du tingene fra bunden? Og synes du, det er et problem, hvis der er færre, der får hjemmeladet mad? Du kan også sende en sms til 1424 starten med R4, lave et mellemrum og så sende din besked. Og det har Jesper for eksempel gjort. Han skriver... Hej, mig og min kæreste. Vi er væk 12 timer om dagen på grund af arbejde. Det er meget hurtigere med færdiglavet mad, når man kommer træt og sent hjem, skriver Jesper. Og så er der Inger, der skriver, jeg kan da godt forfald til at bruge købte bouillonterninger, i stedet for at indkåge en hel ko, høne eller grøntsagsmark. Vi er tilbage lige på den anden side af et nyhedsblik. Nyhedsoverblik, det får du her. Du lytter til Ring til Radio 4 med mig bag mikrofonen. Jeg hedder Miriam Leggaard Jacobsen. Og i dag der taler vi om hjemmeladet mad. Hver tredje dansker får nemlig ikke noget hjemmeladet indbords, når de spiser aftensmad på en typisk dag. Men spørgsmålet er, om det overhovedet er et problem. Det er jo en tid, vi lever i. Men på den ene side, så viser en undersøgelse fra 2019, at vi klart foretrækker smagen af hjemmeladet mad over færdigretter, og samtidig så får hjemmelaget mad os også til at sidde lidt længere tid ved bordet og faktisk nyde det, vi spiser. På den anden side, så kommer der stadig flere valgmuligheder for færdiglavet mad, også af bedre og bedre kvalitet. Lektor i Ernæring og Sundhed, svenskaft han har sagt sådan her til samvirke. Convenience-produkterne har skiftet karakter. Udvalget er blevet større og mere forskelligartet, og for den bevidste forbruger, så er der god mulighed for at vælge convenience-produkter af bedre kvalitet. Dig, der sidder ude bag højtaleren. Du er også meget, meget velkommen til at være med i debatten i dag. Det er faktisk dig, jeg allerhelst vil snakke med. Så ring ind eller sms ind og fortæl mig, om du kan se et problem i, at der er flere, der spiser færdigretter, eller om det kun er naturligt, at samfundet bevæger sig i den retning. Du må også gerne ringe ind og fortælle mig, hvad du skal have til aftensmådag, i dag, om det er noget, du selv har stået og brugt timevis på, eller om det er noget, du lige har hældt ud af køledisken nede i Føtex. Du kan ringe her ind på 72 30 44, 44 altså 72, 30, 44, 44. eller send en sms. Dem har jeg masser af plads til i indbakken. Du kan sende dem til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så send din besked. Og blandt andet så er der kommet den her fra Bostilling. Han skriver, Downsgab, ligesom lytterpanelet sagde lidt tidligere. Det er altså Signe. Der er mange, der heller ikke skifter vinterdæk, vasker bil og lignende selv. Vi har fået alt for travlt. Så er der også en, der skriver. Kom on, har du virkelig selv hævet gulleråden op af jorden? Altså, hvor meget mad laver vi egentlig helt fra bunden? Øhm, og til det kan jeg måske lige sige, at vores, generelt så har vores øh, syn på det her med hjemmelavet mad faktisk ændret sig en hel del. Altså engang så havde vi måske også en fornemmelse af, at øh, man skulle lave øh, f.eks. hakket tomater og sådan noget fra bunden. Men i dag er der jo ikke ret mange af os, der tænker, at øh, især og hakket tomater ikke er hjemmelavet mad, hvis vi bruger det i vores måltid. Nå, nu vil jeg sige øh, hej til en lytter, som jeg har med. Eller hvad, måske ikke helt endnu. Så lad os hoppe til øh, lytterpanelet i stedet for. Så vil jeg øh, sige hej igen til jer, Michelle og Jan, som jeg jo har med hele timen.
2: Hej. hej.
0: Hvis nu vi lige tage over til dig, Michelle. Du har jo fortalt mig et par gange, at øh, hjemme hos jer, er det ikke altid øh, hjemmelavet mad, der står på menuen, men når det så er, så kan der også godt blive kælet lidt ekstra for det. Hvilke øh, retter er jeres go-to-retter derhjemme?
5: Åh, oh, ja. Altså, vi har mange forskellige, jo. Uh, men det er ikke nødvendigvis det er altid dem, der er det sundeste, jo.
0: Hvad kunne det for eksempel være?
5: Altså, en klassiker i en børnefamilie er jo altid en spaghetti-kødsauce. Og der putter vi der masser af grøntsager i. Nok flere, end hvad alle andre vil gøre. Hvad for nogle grøntsager øhm, kommer der så i? Laks lasagne? Øh, vi kan godt lide korsetter og peberfrugter og løg, som man standard, synes jeg. Og vi kan også synes på at putte spinat Ja, yeah, jeg prøver lige at tænke. Det er tit <tøk> ja, noget, den. en ren
0: refleks, når man står og laver det. Jeg kan fortælle jer, at I på den måde <tøk> ja. faktisk er sådan rimelig almindelig. Altså, jeg står her med sådan en aftensmads top 10 fra samvirke fra 2019. Og der, på der er på 10'ende pladsen, der sniger sådan en her så lige med ind. Æm, så overraskende, eller det i hvert fald mig, så førstepladsen i den her aftensmads top 10, den går faktisk til råbrød med pålæg. Det kan man så snakke om, hvor, æ, hvor hjemmelavet det er. <tøk> Hvad med dig, Jan? Øh, de retter, du øh, mest laver til aftensmad. Hvad er det for nogen?
2: Jamen, jeg tænker, lidt. Det, det, det er jo sådan lidt i perioden, men, men øh, hvad hedder det? Hjemmelavt pizza er altid et, øh, et
0: skub. Nummer tre på listen, så, kan jeg og fortælle. Og så laver jeg
2: en retter med hvad hedder det, spaghetti og nogle øh, pølser i. Det er også altid et skub. Så er der jo så, hvad hedder det? Øh, Koteletter på grillen og bøf på grillen og Ja, hvad man skal få en kød, kødrokat blev du Så se her i sommer, at, at der var det helt vildt nye. Og så noget med, med hvad hedder det. indbakke mørbræd og sådan noget. Det er også, også noget, af det, jeg laver sådan jævnligt.
0: På den her top 10, der var også hjemmelavet pizza, som du nævner. Der var faktisk også koteletter og snitzel og grødret. Så sådan lidt uh, af i uh, den her retning, som du også uh, nævner, Jan. Ja, så,
4: ja, så jeg tror,
2: det har noget at gøre med, hvornår man er vokset op. Altså jeg er jo vokset op, eller blev ung der i, uh, i 80'erne, hvor uh, at, uh, det der med pizza, det kom jo for alvor ind dengang.
0: Ja, vi spiser jo faktisk ret internationalt øh, herhjemme. De ting, der står ja. her på listen, der er jo nogle af dem, der er sådan klassisk danske, men rigtig meget af det, vi spiser, kommer jo faktisk også fra andre lande. Er det også noget, man kan ja. se i dit køkken?
2: Ja, jamen altså, altså jeg, jeg, jeg tænker, mig, mig at mig af det har noget at gøre med, hvordan man er vokset op med, og hvordan tingene var, i, da man var ung. Altså, jeg er, er vokset op med alt for mange kartofler, så det er ikke noget, vi spiser ret meget af. Altså, og brugen sovs, det, det er godt nok længe siden, jeg har lavet det, for det, det, har, det fik vi hver eneste dag som barn.
0: Og nogle af de her meget klassiske danske retter, dem tror jeg, vi vender tilbage til om lidt, for vi skal faktisk tale med en madhistoriker inden så længe. Men først så vil jeg jo egentlig gerne tale med jer, der sidder. Først fik jeg sagt ude bag ved højtaleren, Benny har har skrevet ind, jeg lytter til dine gode programmer foran højtaleren. Og der må jeg bare sige, uanset om du sidder bagved eller foran højtaleren, så er du mega velkommen i debatten i dag. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Eller sms til 1424, start din besked med R4, og fortæl mig lidt om dit forhold til hjemmeladet mad, og om du synes, det er et problem, at der er flere, der spiser færdigretter. Og ringede ind, det har du gjort, Toren. Velkommen til programmet. Tak. 68 år ja. og fra Holstebro. Du siger, ja. at det her med at lave hjemmeladet mad, det kan være en kærlighedserklæring. Prøv lige at uddybe yeah. det.
6: Altså for det første, så lige fra livmoderen, der bliver man jo selvfølgelig næret med moren. Øh, det indtag, hun nu giver, men så også når man ammer sit barn men eller sidder og giver det flaske, så er det jo en, en meget tæt kontakt, man får, fordi det netop også er en helt basal øh, gave, kan man sige, at man giver barnet. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi holder fast i at lave mad sammen. Både fordi at det er. En stor oplevelse at få lov til selv at mærke, hvordan smager det nu, og få lov til selv at snitte selvfølgelig også, alt efter barnets alder. Og så hele den der tansemæssige stimulation, der sker, når man laver mad, både med duftene, men også med smagsstofferne, og og den måde, man får mærket på grøntsagerne på, når man står og snitter dem, eller gør noget andet ved dem. Jeg tror, det er rigtig, rigtig, rigtig Fremme for vores gode relation. Og det, det... og det ved vi jo faktisk, at er måske noget, vi skal tage os af, fordi mange børn har det ikke så godt. Og det er jo fordi, der er for travlt, og fordi at, ja, vi ikke giver os tid til egentlig at, at, at gøre de ting sammen, som er væsentlige. Og det var for eksempel det at lave mad sammen.
0: Det er faktisk sjovt, du nævner det her, tårn, fordi det er også noget, man har kigget på i forskningen, altså i Madkulturens undersøgelse fra 2019. Der har de også konstateret, at det faktisk er en ret social ting, det her med hjemmeladet mad. Altså når ja. vi spiser sammen med andre, så er der kun cirka 5 procent, der spiser færdigretter. Hvorimod hvis man spiser alene, så er det over tre gange så mange. Tror du, det hænger meget sammen, det her med selskab og hjemmeladet mad?
6: Jamen det tror jeg, jeg tror, det er det, det, er det vi skal prioritere lidt højere, og jeg ved jo godt, at der er mange, der har travlt, men jeg tror, at vi får meget belønning ved at lave mad sammen, også de to voksne, som hygger sig med det. Øh, selvom der måske ikke lige er børn, så tænker jeg, at det er en meget fremmende faktor for vores relation og vores behag, ved at være sammen. Det bliver, tre, det bliver øh, fremmet,
0: hvad gør du selv, Toren, hvis du nu så er alene? Laver du så også hjemmelavet mad?
6: Ja, det gør jeg faktisk. Og det handler også noget om, at jeg med alderen, så får man jo nogle småskevanker. Der er lidt, lidt dømhed i leden, eller der er lidt ekstrem, Og hvor jeg har så prøvet at lave antiinflammatorisk masse mad. Og det må jeg nok sige, det havde en indflydelse på samtlige småparametre, som jeg nu har at, at ting, der sådan driller lidt. Og det gør der virkelig noget ved mig, at vide, at den mad, som jeg laver, den har jo indflydelse på, hvordan
0: min krop den fungerer. Frygter du, ton, at vi mister det her kendskab til, hvordan maden har indflydelse på vores krop, hvis den her udvikling, den fortsætter?
6: Ja, det tænker jeg også. Og, og i hvert fald for, mister vi kendskabet til, at jeg oplever faktisk jævnligt, at og oh, nu bliver jeg lige lidt forstyrret. <laughs> jeg oplever jævnligt, at øh... hvis der... når jeg kommer i, jeg kommer i, en, i, i et supermarked, og hvis jeg så har valgt en, en brugt eller en grøntsag, som er ikke er helt almindelig, det kunne være en sød kartoffel eller noget, jamen så kender hende, der sidder, eller ham, der sidder ved kassen, faktisk ikke grøntsagen. Og det, det tænker jeg, det er jo selvfølgelig naturligt, fordi vi ikke øh, har så god kontakt med heller dyrkningen af vores grøntsager. Men hvis vi i det mindste brugte dem i vores retter, så ville vi for det første også på meget mere alsidig mad. Og derfor også ja, få mere sund mad, fordi alsidigheden er jo rigtig, rigtig vigtig.
0: Og øh, det, du siger her, Tone, øh, tak fordi du ringede ind og øh, var med i programmet. Det, du siger her med, at unge kan have svært ved at genkende grøntsagerne, fx nede i øh, supermarkedet, det har jeg øh, også tænkt over før. Jeg fandt faktisk nogle tal i går, hvor øh, de her madkulturen har lavet en undersøgelse af unges kendskab til grøntsager, hvor de blev vist et billede af grønkål, et billede af knoldcelleri og et billede af rødbede, Og så blev de spurgt, om de kunne genkende de her grøntsager. Og der var faktisk over halvdelen, der ikke kunne genkende alle tre grøntsager, hvor det var øh, markant anderledes tal. Jeg har ikke lige det specifikke, men i hvert fald markant flere, der godt kunne genkende alle tre i de ældre øh, aldersgrupper. Så på den måde så, øh, har du i hvert fald ret i det, øh, du sagde her, Toren, da du ringede ind til programmet. Jeg vil lige hoppe et smut i øh, sms-indbakken. Det er dejligt, at I vil være med der. Der er blandt andet Helle, der skriver sådan her. Mad fra bunden. Det allervigtigste er, at vi indtager den naturligt dyrkede og sunde kost, der stærkest styrker vores immunforsvar mod smitte og de fleste andre lidelser. Og særligt, at vi undlader de fødevarer, der svækker vores immunforsvar. Hjemmelavet mad er det immunstyrkende en allerbedste vej til glæde og sundhed, skriver Helle. Så er der også en her, der kommer med lidt indrømmelser, som skriver, Jeg har spist mange frysepizzaer i mit liv, men man bliver sgu træt af at spise de samme to Dr. Ytger-pizzaer hele tiden. Så jeg laver survival food, altså overlevelsesmad til fryseren i starten af måneden. Det er både gulasch, burger, kødsovs, kødsauce, båd, boller i kage, mørbrædgrøde og Så der er en fest i min fryser hver dag, og så er det billigt og smager langt bedre end færdigretter. Nu synes jeg, at vi skal blive lidt klogere på den her udvikling inden for mad. For nu vil jeg gerne sige velkommen til dig, Bettina Bo. Ja, hej. Madhistorikere og museumsinspektører på Det Grønne Museum. Ja. I din vurdering, hvorfor er der så sket så stort et fald i, hvor mange af os, der laver mad fra bunden?
5: <laughs> Jamen altså, man kan jo sige, at, at industrien gør det jo nemt for os, og der er jo efterhånden en mangfoldighed af tilbud, så at man kan dykke ned i, i, i det, man rigtig gerne vil. Ha, altså, øh, jeg var med to den anden dag øh, og var inde i 7-Eleven, og jeg kunne jo sagtens øh, købe en rigtig fin, øh, både plantebaseret, sund, øh, vegetarisk øh, og, og, og alt muligt øh, forskellige udbud på hylderne. Øh, det ser jo lækkert ud, og det er nemt, så hvorfor egentlig ikke, altså, når det nu er, man, 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 man har mulighed for det?
0: Tror du, det kommer til at fortsætte på den her måde? Altså kommer vi til at se den samme udvikling øh, fremadrettet?
5: Jamen, det går i bølger. Og jeg vil også sige, at vi øh, har har studeret madkulturens øh, fine rapport. Og, altså, det er jo en udvikling, som har stået på i øh, generationer, det her. Øh, lige så snart, at, at, øh, at vi fik industrien til at hjælpe os med at og, og, og lave færdige produkter. Øh, og det har de jo gjort allerede i mellemkrigstiden. Øh, der fik vi konserves, ikke? Jamen, der var det på måde. Og det gjorde jo bare, at, at den der henkogning og, og, og håndtering af, af konservering af grøntsager, jamen, den, den teknik og den, den køkkenviden den forsvandt stille og roligt med os, ikke? Øh, så vi er jo, om jeg så må sige, undskyld, jeg bruger ordet, gradvist blevet lidt ikke? også øh, med tiden, fordi at, at vi får hjælp af industrien. Og der er så meget, vi heller vil. Øh, vi har et godt eksempel her i december, ikke? Også, hvor vi synes, vi har så travlt. Og det, vi har travlt med, det er jo egentlig de hyggelige ting. Altså, det var ikke som i gamle dage, hvor man stod nu og slagtede og, og, og bagte rupbrød og alverdens andre ting, for at man kunne klare sig igennem julen. Altså, det, her, det er sådan det hyggelige, at vi vælger, og have travlt. Vi vælger base bage kan selv, men vi kunne jo egentlig bare købe dem. Altså, øhm, så, så jeg tror sådan egentlig, øh, i fremtiden, der er det sådan on and off. Hva, Hvad vi nu synes, hvad vi har lyst til, og hvad vi har tid til? Man
0: ser jo nogle gange med sådan nogle øh, ting, der har ja. været i historien, at der pludselig kommer sådan en eller anden modreaktion, hvor det blomstrer helt vildt op igen, altså med uh. LP-plader, eller med en eller anden beklædningsgenstand. Tror du, man kan se det samme inden for det her med hjemmelaget mad, altså at det bliver vildt populært igen på et
5: tidspunkt? jamen, det er allerede populært. Altså, men det er bare ikke det, vi gør i hverdagen. Men altså, aldrig har der været købt så mange rullepølsepresser og kødhakkemaskiner, og altså, og, og vi, laver, vi er blevet surdejlige forelskede under coronaen. Ikke? Altså, vi synes, det er mega sjovt. Men det er ikke et valg, vi gør i hverdagen. Det er et valg, vi gør for sjovt. Øh, og det er jo der, at forskellen ligger i dag. Øh, til forskel fra, fra tidligere. Ikke? Så jo, vi bliver... Vi, vi, vi bliver mere og mere øh, modige øh, og, og vil gerne det her med at lære noget. Vi vil også gerne sanke i naturen og, og, og selv øh, se den gode julesnap i, øh, i sommermånederne. Øh, sådan at, at vi ligesom kan vise, at den, den øh, kunskab den kan vi altså også. Ikke?
0: Og ved du hvad, jeg tror, jeg vil stoppe dig der, Bettina Buhl, madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Tak for, at I, du var med. Og jeg noterer mig det her med, at det måske er sket lidt et som man egentlig godt kan slippe for at lave mad, hvis man ikke synes, det er så fedt, men at der faktisk er flere, der gør det, fordi de har rigtig meget lyst. Vi er midt i en udsendelse af Ring til Radio 4, som der kun lige er 9 minutters tid tilbage, ikke? Det er dit samtale- og lytterprogram her på kanalen, og jeg vil gerne høre fra dig. Du kan godt lige nå og snide dig med i programmet. Du kan fortælle mig, om du kan se et problem i, at der er flere, der spiser færdigretter, eller om det er naturligt, at samfundet bevæger sig i den retning. Du kan ringe ind på 72 30 44, 44 eller sende en sms ind til 1424. Og Andreas, nu har jeg dig ja. med på en telefonlinje. Kan du genkende ja. noget af det, som madhistorikeren her sagde med, at enten så laver man mad fra bunden, fordi man synes, det er sjovt, eller også, så er det bare nemmere at lade være?
7: Ja, altså, vi, vi laver alt primært fra bunden, og det er egentlig ikke, fordi vi synes, det er sjovt. Vi synes bare, det er vigtigt, at, at, at vi, vi ved, hvad vi får at spise, fordi der er så meget i færdigretter og alt for højt, så sukkerindhold og alle de her ting, som ikke er alt for godt for kroppen. Og så synes jeg også, det er vigtigt for vores børn, at vi lærer dem, at, at hvor vandet kommer fra.
0: Og når du siger, at det egentlig ikke er fordi, I har sådan vildt meget lyst, hvordan motiverer I jer så jeg selv til at få lavet det alligevel?
7: Ja, men vi er blevet tvunget til det af nød på grund af vores arbejdssituationer og sygdomme og alting. Så vores økonomi har ikke været så, ho- og så god. Øhm, så vi blev presset lidt ud i det, kan man sige. Øhm, men, men vi finder jo glæde ved det alligevel, men, men det kræver selvfølgelig et kæmpe arbejde og forarbejde. Når man både skal have køkkenhav og dyr og alting selv.
0: Nå, så I laver øh, simpelthen helt fra bunden, eller hvad? Ja. Okay, hvor spændende. Så,
7: så vi, det kan I ikke 100%, men vi 70% tror jeg, vi laver selv.
0: Og det må jo tage rigtig meget af jeres tid, forestiller jeg mig. Altså, hvor meget tid bruger I så på at lave mad fra bunden?
7: Jamen, altså, selvfølgelig det med køkkenhav, altså, det tager faktisk ikke så lang tid. Det blev gjort til et kæmpe arbejde, når man hører fra medier og alverdags steder fra, så er det, så, det er alt for bøvlet. Men det kræver en time om dagen hele sommersæsonen at holde ukrudt ud og alt det der ting. Mere tager det Og så alt for opretning tager selvfølgelig tid, men det gør vi jo alligevel. Når, hvis vi skal ind og lave aftensmad, jamen, så laver vi store optioner og henkog og sylter og alle de her ting. Så det er egentlig ikke, det er ikke noget, der tager lang tid, og vi har jo sindssygt meget tid med vores børn på den måde.
0: Og faktisk lige præcis det, du siger her med børnene her, Andreas, altså på 39 år fra Slagelse, det tænker jeg egentlig, at jeg gerne lige vil tage med videre til lytterpanelet om lidt, fordi de har også begge to haft oplevelser med det her med at lave mad sammen med børn eller ikke at gøre. Hvis nu du lige skulle komme med din hurtige pointe på, hvorfor det er rigtig fedt at lave mad sammen med børn, hvad er det så?
7: Jamen, det, vi har jo så meget. Vi griner over og over det og hygger os med det. Og, og så lærer de jo også, at, at, at en tomat altså, er klar til at spise, når den er rød. Den skal ikke være plukket skrønt, og så moden det kunstigt. Altså, alle de der ting, de får en hel masse med omkring natur og alt muligt, som de måske ikke lige umiddelbart lærer i skolen.
0: Tusind tak, fordi du ringede ind og var med i programmet i dag, Andreas.
8: Jamen,
7: velkommen.
0: Fordi nu vil jeg lige forholde dig, Jan, i lytterpanelet til det, vi hører Andreas sige her. Du har jo to børn, som efterhånden er voksne og flyttet flyttet hjemmefra. Men var det noget, der fyldte det, da ja. de var små, at de skulle lave mad sammen med dem?
6: Nej, det har vi
2: ikke det har vi ikke gjort ret meget. Det, det må jeg ærligt indrømme. Det, det har vi ikke.
4: Hvorfor det
2: ikke? Har for, det har simpelthen været for, for besværligt. Nu er det lidt, også lidt anderledes, fordi jeg har to øh, børn med, med særlige behov fra Indien. Så, så det har ikke været. der har været andre ting, som har været... Altså det, det har været besværligt nok i forvejen. Så.
0: Og du har jo faktisk også øh, fortalt mig, at det faktisk kan være en fordel, altså i forhold til dem, det her med, at der er så gode færdigretter efterhånden, og faktisk mange sunde alternativer. Hvordan det?
2: Jamen det, jamen det er jo, de, altså de bor begge to i en, øh, i en lejlighed for sig selv nu. Og, øh, og det er jo begrænset hvor meget mad de kan lave. Og hvad hedder det, de har ganske vist mulighed for at og spise med på øh, på, det, på institutioner og nogle af dagene, men, men der er nogle dage, hvor de selv skal sørge for deres mad, blandt andet i weekenderne, hvis ikke de er hjemme. Og der kan det helt klart være en fordel, at de kan gå ned og købe sig en, en, en færdigret, som de synes om, og som de bare skal varme.
0: Så vil jeg også lige have over forbi dig, Michelle, i fordi du har jo faktisk to små børn, eller i hvert fald yngre børn, og også to dig hos jer, en gang imellem fire sammenbragte børn i alt. Hvad betyder det for jer at have børnene med i medlevningen?
5: Altså, nu vil jeg jo ønske, når jeg hører på Andreas, så synes jeg, det er en mega fed måde, han gør det på. Jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, det er en god ting at lære børnene om de her ting helt forbundet af. Men nu har jeg hverken grønne fingre eller mulighed for det, der at bor i lejlighed øh, på samme måde. Men drømmen, fremadrettet er det, at have en egen gård og kunne være helt selvforsynende og virkelig lave det forbundet. Hvorfor er det tiltrækkende? Men det, 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 det lød tiltrækkende bare fra Andreas' sag, altså sådan, hans øh, synspunkt på det. Og med børnene så vil jeg jo gerne have, at de lærer for eksempel simple ting som at man kan, jeg, jeg har lært, sådan, at man kan dufte tomaten for eksempel, fordi det er det jeg går ud fra selv. Altså nu står vi jo ikke lige så på samme måde på grund af Corona, men, men gamle dage, så kunne man dufte, når den var frisk. Shy. Men ellers så har jeg på ingen måde grøn finger Jeg vil
0: gerne lære selv. Og det du siger her Michelle, det vil jeg lige sige hej til Nils fra Humlebæk med. Velkommen til programmet. Ja, hej du. Ja, hej. Du siger jo faktisk at det nok er meget naturligt at vi går imod mod at lave mere mindre hjemmelavet mad og at det faktisk også kan have nogle gode af Hvad er det for noget?
8: Jamen altså, mange af os bor jo alene, og derfor, hvis vi skal købe ved, til at lave øh, mad, så får vi jo desværre just, øh, købt nogle store portioner, som vi måske ikke altid får spist, og derfor så synes jeg, det er meget praktisk, at man i dag jo kan få øh, færdigpakket retter, øh, som står, man bare kan købe og varme, som det er blevet sagt, øh, og som smager smadret godt, øh, hvor der er de ingredienser, I har lavet, af nogen, der har forstand på det. Øh, så, så det kan man jo hurtigt vende sig til, og det er faktisk en meget smart måde, Både at få noget spis spise på, der er sundt øh, og indeholder en masse gode ting, øh, samtidig med, at man så øh, øh, mindsker sit øh, madspil. Og det synes jeg er en udmærket øh, idé. Jeg laver selv mange øh, hvad skal man sige, retter fra, fra bunden af, men det er mere sådan noget med guldrødder og appelsiner og æbler og citron, jeg blander sammen. Og så laver jeg sådan en stor skål, og så putter jeg det ind i køleskabet, og så har jeg til fire dage. Og det er sådan en bombe, øh, en vitaminbombe kan det, som er god at, at supplere sin øh, daglige kost med. Om det er så eller om det er øh, spaghetti, kødsauce eller hvad det ellers er, så har man brug for at få de der rå, råkoste, de der gode grøntsager og, og frugter, øh, hver eneste dag. Ikke?
0: Og det kan være, at der er nogen, der kan blive inspireret her på faldrebet til at lave en lille vitaminbombe, ligesom øh, Nils fra Humlebæk. Tak, fordi du også lige var med her til sidst i programmet. Jeg vil lige nå og spørge dig, Jan, i lytterpanelet, her med halvandet minut tilbage, hvad du tager med hjem fra dagens udsendelse.
2: Jeg synes ikke, jeg tager så meget, nej, jeg synes ikke, jeg tager så meget mere med hjem, en Ja, måske, at man skal lave endnu mere... Det hedder det, endnu mere forbundet af, end man, end man gjorde tidligere. Men om det holder, det, det er nok tvivlsomt.
0: Ja, det kan måske være tvivlsomt. Hvad med dig, Michelle? Er du enig med Jan? Ikke så meget, der nok kan ændres ved, selvom vi har stået og snakket om det
5: her i en times tid? Nej, for mig så tror jeg da, at jeg skal lave mad med ungerne i aften <laughs> og ned og handle sammen med dem og tage hele vejen. Og så gør det til en del af hverdagen forhåbentlig fremover.
0: Så en del af hverdagen bliver det måske i lidt højere grad hjemme hos jer. Jeg håber, at det holder, fordi vi er da i hvert fald kommet frem til i løbet af timene, at der kan være nogle positive ting ved hjemmelavet mad. Omvendt jo også, at der faktisk findes rigtig mange gode muligheder for det her færdiglavet mad. Så måske er det i virkeligheden op til, hvad man selv er til. Der er blandt andet en her på sms'en, der har skrevet ind, jeg tror, at jeg er i snit, bor to timer om dagen på madlavning, og det er også væsentligt billigere end det færdiglavede. Så er der også Lars Oluf, der har skrevet sådan her, problemet er, at befolkningen generelt ikke har lært at lave mad, så derfor smager fastfood bare tit bedre. Det er det, vi når for dagens udsendelse. I morgen er Ida-Sophie op tilbage med Ring til Radio 4 kl. 9.05. Tusind tak, fordi I var med i debatten. Nu er der nyheder.